0: 北宋时期，《清明上河图》实则是一场千年杀局。十七世纪，牛顿预言世界末日将在三百多年后到来。二零一五年，霍金预言智械将终结人类。锁定探索之,之旅，世界那么大，我想带你去看。看真真假假。青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家好，我是主播娄瑞涛，欢迎您继续收听 B O C 广播电台为您直播的《百科探秘之探索之旅》。今天的探索之旅将带你了解的是陈子昂。在此之前，千万不要忘了加入我们的 QQ 听友私群 275131298， 或者到荔枝 APP 上与我们进行互动。纵观整个唐代，但凡能留下名字，有哪个是顺风顺水的？一部《唐诗三百首》的背后，简直就是一个诗意阵线联盟。为什么只有这首《登幽州台歌》会因为孤独而出名？我们今天就来讲讲陈子昂和他那个时代。六九零年，此时的洛阳已经取代长安，而往日繁华的东都也早已改名为神都。神都的西北角是整个洛阳地势最高的地方——紫薇城。正在紫薇城上最高点坐着的，是前无古人的一位女皇帝武曌。太仆卿来俊臣起奏说：“今天有人报告，说某位大臣讲了大逆不道的话。又有谁要进诏狱了？他真的有罪吗？但这已经不重要了。来俊臣说有罪，那么他就有罪。这似乎已经成了近几年的日常，没人敢说话。”谁都不想受牵连。来君臣正在等待着武则天的指示，此时，却有一个人从人群中站了出来，他朗声说道：“陛下。”臣听说古代明君重慎刑罚，如今一人被送，百人入狱。所谓前世不忘，后世之师。陛下为何不尽承天意，以责恤人呢？虽然站满了人，可声音却像一个弹球，在偌大的宫殿里来回反弹，打碎了群臣的沉默。众人转头观望，试图寻找声音的源头。此时，一道强烈的阳光照进了宫殿，一个逆光的身影站在队伍的末尾，仿佛披着一层佛光。来俊臣努力眨了眨眼睛，看到了一个三十不到的年轻官员。阳光把他的影子拉得老长，仿佛一个剧人，无所畏惧。他叫陈子昂，是一名皇家图书馆管理员。陈子昂的人生本来可以有更好的选择。公元六六一年，陈子昂出生在四川射洪县。陈家是当地有名望的大人家，其先祖是西汉辅佐刘邦的陈平，从六世祖开始，因晋灭蜀，不再出仕为官。可是考取功名，重耀门楣，仍然是陈家几代人的希望。陈子昂的父亲陈元静能力有限，只是相共明经着地，只好寄希望于下一代。陈元静经常会和家族里的小辈谈起先祖的功绩，可陈子昂从没想过读书。只想成为一名侠客。侠客具体是什么？当时的陈子昂只认为，侠客就是。劫富济贫，可是他自己就是个富二代，所以乡里其他的富人到了没？陈元敬该想的法子都试过，可陈子昂就是放不下他的侠客英雄梦。无奈，陈元敬只好对侄子陈自说：“吾家虽如数传嗣，然豪英雄秀，汲汲不敏。”长惧后来光烈，不像先锋。每一剑耳，魏武家道。幸好，在你的身上，还有老陈家先祖的风范啊。也许是陈字的死，触动了陈泽。也许。是他成为了家族唯一的希望。陈子在十八岁的时候，解散了他的侠客团伙，独自动身，前往长安国子监读书。他可能是个天才，因为和大部分诗人相比，他的科举生涯都算是相当顺利。虽然考了三次。才考上进士，但他读书也不过三年，这就相当于一个中学都没念完的人，复读了三年，他就考上了清华大学。然而，大部分考生虽然中了进士，也要等机会才能当官，等个五年八年的。也很正常。陈子昂抓住了一次不寻常的机会。公元六八三年，也就是陈子昂进士及第的前一年，大唐发生了一件大事：唐高宗李治驾崩了，继位的是唐中宗李哲。但是，他的身边还坐着一位天后——武则天。李治死前留下了两句话，其中一句是：“苍生虽喜，吾命危度。天地神旨，若延吾一两月之命，得还长安，死亦无恨。”而另一句是：“军国大事有不决者，兼取天后禁举。”于是，出现了一个微妙的局面。武则天的势力在洛阳，李唐的根基在长安。武则天是一百个不愿意回到长安，可临了了，都不让高宗叶落归根，这以后要落多大的花饼？唐中宗是一百个不愿意留在洛阳，可遗诏说了，大事要听天后。自己也不好硬来。这时候，双方的支持者开始活动，一个说回长安，另一个说回洛阳。大家明面上谈的是灵柩迁移的事，可实际上，只要是对方那派的意见，无论怎么说，就是反对。就在此时，有个人上了一份奏书，打破了这个僵局。而上书的这个人，就是陈子昂。他写了一篇《建陵驾入京书》，立陈灵柩迁移回长安的弊端，言辞恳切，有理有据，文采斐然。皇帝问起陈子昂是谁。是不是天后的人？结果他连个官都不是，也不好发作。武则天也看到了这篇文章，但是没几天，陈子昂的这篇文章已经传得洛阳城人人皆知。最后，朝廷仍然留在了洛阳。武则天亲自接见了年轻的陈子昂。那一年，陈子昂成为了灵台正字。虽说只是个正九品下的小官，但由于受到了天后的器重，一时风头无二。也就在同年，唐中宗。被人从宝座上拉下马，只当了三十六天的皇帝。在经历过垂拱时期的老臣们眼里，陈子昂这个官能当到现在，完全就是一个奇迹。其实他还活着，就已经是奇迹了。当年执行任务的禁卫军中，有几个士官领了赏钱，就去酒楼喝酒，可能是喝多了。其中一人发牢骚：“那么大的事，才给这点封上，早知道就拥护卢陵王了。”而卢陵王，也就是唐中宗，大家当时也只是发发牢骚，都没当回事。结果，其中一人偷偷回去告了密。没过多久。大队羽林军冲到了酒楼，所有人都被处死，而那个告密的被授予了五品官。这事情很快就传遍了洛阳，没人关心被处死的禁军，人们只知道告密。就可以升官发财，《资治通鉴》中有记载：“告密之端，自此心意。而在告密这件事上，最有天赋的那个人，名叫来俊臣。一个人有秘密，就会被告。假如没有秘密，就不会了嘛。来俊臣会想尽办法罗织罪名。为此，他还将他的方法系统化的整理出来，就成了罗织经。从此，告密成了可复制的经验，效率提升，告密队伍也扩充壮大。有一段时间，整个洛阳城生意最好的就是棺材铺。有的大臣早上上朝，下午就被杀了，导致后来大家都得提前准备好棺木，以免排不上号。在这种情况下，敢于说真话是需要勇气的。陈子昂本以为这是最好的时代。而武则天，就是自己的伯乐。在他的《感遇诗》里，他这样写道：“感徐思报国，拔剑起蒿来。”坦率讲，武则天在任期间，对于人才的选拔是不遗余力的。唐朝继承了隋朝的科举制度，但是唐朝时期，要通过科举，其实不光光只是看成绩，其中有一个重要的途径，就是干谒行卷。所谓干谒，就是把自己写的诗，提前拿给考官过目。考官如果觉得不错，那在阅卷时看到考生的名字，自然也就会有印象。武则天大力整顿了科举，一方面打击作弊，另一方面，他首创殿序，就是最后由皇帝自己来把关。其次，他规定考卷要糊名，这样关系户自然也就无从作弊。由于科举更加公平，也让很多像陈子昂这样的含蓄。可以打破士族的垄断，进入大唐的官场。武则天也一度以为陈子昂是自己这边的人，其实连李唐阵营的人都这样认为。然而，他们都错了。侠之大者。为国为民，陈子昂还是那个侠客。对于武则天任用酷吏、屠戮功臣，陈子昂没少提过意见。他还写诗直接抨击武则天任用小人酷吏，以至于连亲缘之间都要互相陷害。他还写过一篇《谏用行书》，抨击武则天大兴诏狱。其中更是直言：“今陛下不务玄默以救皮炎，而反任威行以虚其望。”对此，武则天表示：“你说的很有道理，但是这毫无意义。”退朝后，来俊臣问武后：“这件事情是否要追究？”就按你的意思办吧。”午后随后说道。“臣问的是陈子昂。”和陈子昂接触多了，武则天发现陈子昂很单纯，甚至单纯的有些可笑。午后很冷血，但并不傻。朝廷的每个人，背地里在打什么算盘？来俊臣这些酷吏干了什么勾当，他都知道。可是陈子昂这个人有什么说什么，一点都不加掩饰。往好了说，只是耿直；往坏了说，只是没头脑。整个朝廷。谁都可能掀起风浪，唯独他不会。对于武后来说，陈子昂就是一个花瓶，证明武后会听取意见的花瓶。这一年，陈子昂终于也进了诏狱，虽然他很快。就被释放出来，但却没有再得到召见。不过很快，陈子昂又得到了一个机会。公元六九六年，帝国东北部的契丹部落发生叛乱，武则天派去平定的将领高达二十八人，外加一个安抚使武三思。之所以派这么多人，不是因为唐军兵强马壮，而是朝中无人可忧，名将们要么已经被杀了，要么还关在教育里，结果唐军惨败。在某一天，陈子昂似乎看到有一群人从他身边走过，意气风发，神采奕奕。其中有人朝他挥手，招呼着他一起走上了黄金台。他激动的还礼，抬起头来，却发现四周空无一人。天色渐渐暗了下来。城墙上只有他一个人，风吹来一阵孤独，夹杂着些许忧愁，些许惆怅。北征结束后的第二年，他辞官回到了四川。四年后，被陷害入狱，病卒于狱中。没有人。对这个八品官员的死发表过意见。他不过是一颗转瞬即逝的流星，可是，在浩瀚的历史长河中，他却激起了一小股涟漪。涟漪向四周散开，逐渐蔓延，散播到大唐疆域的各个角落。随着时间的流逝，起伏摇摆。穿越时空，在人们的心中激起一股浪潮。本期文章转载于网络。今天的探索之旅到这里就结束了。我是主播娄瑞涛，我们下期节目再见。